0: Don't you love New York? Oh,
1: I love New York. Au début, j'aimais New York. Et puis.
0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour la suite de mes petites aventures new-yorkaises. J'ai maintenant dépassé la moitié de mon voyage. Cela fait plus de sept semaines que je suis dans la plus belle ville du monde. À la fin du séjour de mon ami Mathieu, dont je vous parlais dans le précédent épisode, j'ai changé d'appartement. Jusque là, je vivais dans le basement d'un brownstone, dans le quartier de Park Slope à Brooklyn. Maintenant, je suis dans une tour de verre à Williamsburg. C'est toujours à Brooklyn, mais un peu plus au nord, juste à côté de l'East River. C'est toujours à Brooklyn, mais c'est une ambiance, une atmosphère complètement différente. Alors, je vous avoue que ce petit déménagement est à la fois un peu bizarre, mais très bienvenu. Ça m'oblige à changer les toutes petites habitudes qui avaient commencé à se mettre en place. Williamsburg, contrairement à Park Slope, qui est très familial, tranquille, calme, c'est hyper animé, joyeux, avec une foule de bars, de rooftops, de coffee shops, de salons de tatouage, de barbiers, de galeries d'art, d'épiceries locales, salles de yoga, boutiques vintage. Vous me voyez venir. Les guides disent que c'est branché, jeune et cosmopolite. Moi je dirais que oui, c'est surtout très hipster. Mais que oui, on adore. Alors c'était un quartier plutôt populaire, euh, qui a subi une gentrification intense, mais qui conserve néanmoins une petite mixité par la proximité de la communauté juive assidique et de Bushwick, un quartier encore pas trop cher et très arty. Contrairement à mon premier logement, dans lequel je ne passais quasiment que pour dormir, Je me plais à adopter ici un rythme moins effréné. Là, c'est le moment où je dois vous avouer que, grâce à mon amie Aimée, une Française rencontrée à mon arrivée, je me retrouve pour trois semaines dans un appartement dont je n'aurais jamais osé rêver. Du canapé, je vois l'Empire, et de mon lit, le Chrysler. Alors, autant vous dire que j'ai très vite déculpabilisé de ne pas sauter dans un métro à la première heure du jour pour tout visiter comme une dératée. C'est d'ailleurs une culpabilité sur laquelle j'ai dû travailler, avec laquelle j'ai dû négocier. Cette envie de ne pas gâcher une seconde, mais en même temps, l'impossibilité de tenir ce rythme fou sur plusieurs semaines. Et à Williamsburg, justement, c'est le lieu parfait pour adopter un nouveau rythme, une nouvelle temporalité. Ici, j'expérimente la vie de quartier. Je retrouve un semblant de routine. Je suis à la moitié de mon voyage, et je sens comme un ralentissement, un apaisement. Ma boulimie de la ville se calme un peu. Dans ce quartier, plus bas, plus calme, plus doux que Manhattan. Je fais comme une pause, pour encore mieux y retourner. Et en discutant, je comprends très vite que c'est ce rythme et cette échelle plus humaine qui attirent les gens qui vivent ici. Quand on rencontre quelqu'un, très vite arrive la question « Brooklyn ou Manhattan ?» Et là, c'est un débat sans fin, une opposition passionnée. Chacun, par sa revendication de l'un ou l'autre, affirme ses valeurs et sa personnalité. « Brooklynites » Ou Manhattan night, Et évidemment, à Williamsburg, c'est souvent Brooklyn un jour, Brooklyn toujours.
1: Buying some vintage records in Williamsburg Stars. Playing paper boats on his traverse shores. Making vomit and lobsters in Coney Island. Spending our days, watching skylines from rooftops On Independence Day, Manhattan fireworks Life is easier where the walls are red Brooklyn is a place that's stuck in my head Here in Paris, the rain is falling My heart to Brooklyn.
0: Comme en parle Woodkid dans cette chanson que j'adore, il n'y a pas de meilleure vue pour regarder le feu d'artifice de l'Independence Day, soit la fête nationale américaine, le 4 juillet, que les rooftops de Brooklyn et leur vue incroyable sur Manhattan. Et alors ce feu d'artifice, il est complètement fou. Contrairement à nous avec le 14 juillet, le 4 juillet, les New Yorkais ne le font pas vraiment dans la rue. Il n'y a pas de défilé, pas de grand rassemblement. C'est plutôt une fête familiale où on se retrouve autour d'un bon barbecue. Mais le soir, il y a le feu d'artifice. Lancé de cinq plateformes flottantes sur l'East River, il dure plus d'une demi-heure et en met plein la vue. Il est très largement financé par le grand magasin new-yorkais à l'étoile rouge Macy's et il coûte environ six millions de dollars. Je trouve ça fou. Et ce qui est aussi assez fou, mais peut-être un peu plus poétique, c'est de voir tous les bateaux qui se rassemblent sur la rivière au fur et à mesure de la soirée. C'est littéralement un embouteillage de tout type d'embarcation, de l'imposant yacht au petit canot à moteur. Bon, sinon, ça y est, c'est pleinement l'été. Il fait beau... Chaud mais pas trop, tout le monde vit dehors. C'est le moment des siestes dans les parcs, des verres sur les rooftops et des sandwichs en terrasse. Sur les trottoirs se côtoient désormais les costumes des traders et les gens à moitié nus, en micro shorts, micro-robe ou carrément topless. C'est assez magique, surtout pour une Parisienne comme moi, à New York, personne n'ait jamais rien à redire sur votre tenue. Aussi excentrique, dénudée, non conventionnelle soit-elle, j'ai l'impression que le sentiment général est que tout le monde s'en fout. Et finalement, ce n'est pas vrai que vestimentairement parlant. Je trouve New York, bien que extrêmement dur concernant le travail, la classe sociale, la réussite, très tolérante et bienveillante dans un même temps. Le droit et la liberté d'être soi-même m'apparaissent bien plus effectifs qu'en France. Quand j'en parle autour de moi, on me le confirme. New York, c'est la safe city des états unis C'est la ville qui est relativement la plus accueillante pour les minorités, même si ce n'est pas non plus l'Eldorado, soyons réalistes. Mais en plus, en ce moment, cette bienveillance elle est d'autant plus marquée et visible que c'est juin, et que juin, c'est le mois des fiertés. Le mois des fiertés, c'est une période durant laquelle de grands événements, tout comme de petits détails du quotidien, viennent célébrer la communauté LGBTQIA+. Alors, il y a évidemment la marche des fiertés, qui est un événement majeur à New York et qui réunit chaque année entre 2 et 3 millions de personnes dans les rues de downtown. Mais par exemple, il y a aussi l'omniprésence un peu partout dans la ville des Rainbow Flags. Le drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel, il a été utilisé pour la première fois en 1978 lors de la Pride de San Francisco. C'est à la demande de Harvey Milk, homme politique de Californie, premier élu ouvertement homosexuel, que l'artiste Gilbert Baker crée le design du Rainbow Flag, pour représenter la communauté queer. Certains aiment dire que c'est la chanson chantée par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz qui l'aurait inspirée, mais il ne l'a jamais vraiment confirmée. Depuis 2017, le drapeau s'enrichit régulièrement de nouvelles couleurs afin d'inclure et représenter au mieux tous les membres de la communauté LGBTQIA+. Bon, après, au-delà de ces aspects très symboliques, le Mois des Fiertés, c'est aussi l'occasion de valoriser l'art, le travail et la parole des personnes concernées à travers des rétrospectives, des conférences, des expositions et plein d'autres événements. Et si tout ça s'est présent dans toute la ville, c'est particulièrement marqué dans le quartier de Greenwich Village, dont je vous parlais longuement dans l'épisode précédent. En fait, c'est au cœur de ce quartier qui a eu lieu en juin 1969, ce qu'on appelle les émeutes du Stonewall Inn. Alors, le Stonewall Inn, c'est un club situé au 53 Christopher Street, euh, un bâtiment qui est la propriété de la mafia new-yorkaise. Alors, c'est un haut lieu de fête pour la communauté homosexuelle et transgenre, puisque le bar est, grâce aux pots de vin payés par la mafia à la police, relativement épargné par les contrôles et les arrestations. Oui, parce que, à l'époque, l'homosexualité est un délit. C'est d'ailleurs après ces émeutes et dans le courant des années 70 que de nombreux États euh, dépénaliseront petit à petit l'homosexualité. Alors, pas tous, hein, parce que ce n'est qu'en 2003 que la Cour suprême interdit tout type de sanctions concernant l'orientation sexuelle des citoyens américains, justement parce que cela est toujours considéré comme un délit dans une douzaine d'États. Mais bref, pour revenir à cette fin juin 1969, Malgré la protection de la mafia, la police effectue tout de même souvent des descentes en civil. Mais ce soir du 27, les 200 clients du bar, épuisés des humiliations et insultes régulières, tiennent tête aux policiers et, avec l'aide des habitants du quartier, se soulèvent et résistent. Pendant plusieurs jours, de violentes altercations vont avoir lieu entre les policiers et une foule de plus en plus importante. L'écrivain Edmund White dit « C'était notre prise de la Bastille ».
1: Nous sommes ici, nous existons, nous avons toujours existé, nous allons continuer
0: à Beaucoup font des émeutes de Stonewall le début de l'activisme et militantisme queer. En effet, c'est à leur suite que fut créé le GLF, le Front de libération gay, qui, pour le premier anniversaire des émeutes, en juin 1970, organise une parade allant de Greenwich Village à Central Park. Elle est autorisée par le tribunal de New York, rassemble environ 2000 personnes et est la première pride de l'histoire. 52 ans plus tard, avec ma copine Louise qui m'a rejoint pour 10 jours, nous sortons du métro sur la 4ème avenue. Il est 13h, il fait presque 35 degrés, toutes les rues et avenues du sud de Manhattan sont barrées, les gens autour de nous chantent, dansent et se massent autour des barrières pour admirer la parade. J'avoue me sentir un peu comme englouti par cet événement gigantesque et effréné. Mais ce qui me marque particulièrement, c'est que c'est avant tout une fête. Alors oui, on y sent un esprit de lutte, on capte parfois une colère, une lassitude, mais j'ai le sentiment que le but, ici et maintenant, en cette chaude journée d'été, c'est avant tout de s'amuser, de faire corps tous ensemble, de célébrer la différence, l'amour et la liberté. J'ai utilisé plusieurs fois le mot « queer » depuis 2018-2019, Il est très médiatisé et revendiqué par la communauté LGBTQIA+. Et pourtant, jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était assez négatif comme terme, presque une insulte. En anglais, il signifie bizarre, mal intégré, peu commun, anormal. Et aujourd'hui, cette idée d'être hors de la norme, en marge, c'est une revendication politique. Loin de vouloir se cacher, la différence devient un mode de vie, une esthétique qui s'expose. Et là, évidemment... J'ai envie de vous parler du camp, Enfin, d'essayer, parce que c'est franchement pas évident. Le camp, c'est une sensibilité qui dégomme les balises de tout ce qui est reconnu et accepté comme beau, bien, comme de valeur, comme qualitatif, acceptable. Être camp, tout comme être queer, revient donc à affirmer sa liberté face à la dictature de la morale et du soi-disant bon goût. Bon, comme vous vous en doutez, le camp, c'est quand même assez ésotérique. Pour tout vous avouer, j'ai même pas trouvé de commun accord parmi ceux qui l'ont étudié pour dater la naissance de cette notion. Mais celle qui est aujourd'hui considérée comme une référence quant au camp, c'est l'autrice new-yorkaise Susan Zontag. Bon, elle est née à New-York, mais elle n'y a pas vraiment vécu avant ses 25 ans. Elle a passé son enfance en Californie, elle a ensuite étudié à Berkeley, puis à Harvard, puis à Oxford, puis à la Sorbonne, home run universitaire. Elle vit plusieurs années à Paris au début de sa vingtaine avant de rejoindre New York. Dans les années 60, elle est une figure importante de la scène littéraire new-yorkaise, à la fois écrivaine, philosophe, penseuse, critique et mille et une autres casquettes. Et c'est donc en 1964 qu'elle publie son essai Not on Camp. Et pour vous dire, dès la première page, elle écrit Camp is something of a private code, a badge of identity among small urban cliques. To talk about camp, Therefore, to be tried. Donc, c'est pas gagné. Mais elle nous éclaire un peu plus par la suite, et je vais vous le faire en français parce que c'est assez compliqué comme ça. Je la cite. « L'idéal du camp ne sera pas la beauté, mais un certain degré d'artifice et de stylisation. Le camp est une expérience du monde, vue sous l'angle de l'esthétique. C'est l'ennemi du naturel. Il représente une victoire du style sur le contenu, de l'esthétique sur la moralité, de l'ironie sur le tragique. Par exemple, pour Zontag, l'androgynie et le refus d'entrer dans les cases du genre est typiquement camp. Et c'est vrai que cette confusion entre les genres, les célébrités s'en sont données à cœur joie lors du Met Gala de 2019 dont le thème était « Camp, not on fashion ». Impossible ici de ne pas y voir la référence à l'ouvrage de Zontag. Bon, et alors outre la Pride, je crois que l'événement le plus camp auquel j'ai assisté jusqu'à maintenant, c'est définitivement la Mermaid Parade de Coney Island. Complètement déjantée, c'est un défilé où chacun vient déguiser en créatures marine de toutes sortes. Alors personnellement, mes préférés restent la pieuvre violette au torse dodu et poilu, et le de méduse dansant au sein nu. Et en plus de profiter de la bonne humeur et de la bienveillance ambiante, ce fut l'occasion pour moi d'aller à Coney Island et c'était la première fois de ce séjour. J'y étais déjà passé rapidement lors d'un précédent voyage, mais j'en avais pour être honnête que le souvenir du célèbre hot-dog Nathan et des fausses ray en plastique à 10 dollars que j'y avais achetés. Cette fois, c'est plus attentive, du Lana Del Rey dans les oreilles, que j'ai fait les 45 minutes de métro Q qui y emmène. Au fur et à mesure du trajet, les passagers changent et on se reconnaît entre nous, avec nos grands sacs et nos serviettes de plage, calme, détendues, parce que aller à Coney Island, c'est des petites vacances. C'est un week-end à la mer. Plus concrètement, Coney Island, c'est une plage du sud de Brooklyn. D'abord riche, chic et isolée, elle devient avec la création d'une ligne de métro la reliant directement à Manhattan dans les années 20, le royaume du divertissement pour tous les New-Yorkais. On l'appelle « the people's playground », soit le terrain de jeu du peuple. On y admire des spectacles de tout genre, des courses hippiques, des animaux extraordinaires, des acrobates, des danseuses. On y joue de l'argent, beaucoup ou quelques pièces. On s'y fait prévenir l'avenir et on se perd dans les labyrinthes de miroirs. Et puis surtout, on monte sur tous les manèges des trois parcs d'attractions mythiques, le Luna Park, Dreamland et le Steeple Steeplechase Park. Aujourd'hui, seul le Luna Park est toujours ouvert. Après la Seconde Guerre, ce qui avait été la plus grande fête foraine des états unis pendant plus de 30 ans, décline petit à petit. Avec l'avènement de la voiture et de la climatisation, Coney Island, refuge estival, est déserté par les habitants. Il faut attendre les années 2000 pour que la station balnéaire regagne de l'attrait. Aujourd'hui, pendant l'été, les plages sont noires de monde et un magnifique feu d'artifice, encore un, est lancé tous les vendredis soirs. En arrivant, et peut-être pour la première fois, je sens que je suis vraiment en Amérique. Une Amérique rétro, une Amérique des grandes voitures élancées, des drive in des néons, des parkings, des poubelles débordantes. Une Amérique plus pauvre aussi, plus brute, plus dure. Une Amérique du divertissement pas cher, de l'échappatoire, de l'évasion éphémère.
1: So is the girl you used to call the Queen of New
0: York City. Si vous passez à New York et que vous n'avez pas le temps de vous y aventurer, vous pouvez tout de même en toucher un peu la magie du doigt en vous baladant au sud de Central Park. Car le carrousel qui tourne depuis plus de 70 ans a d'abord été situé à Coney Island. En fait, c'est le troisième carrousel qui fut installé dans Central Park. Les deux premiers étaient à vapeur et ont tous deux fini par prendre feu. Aussi, en 1950, après le dernier incendie, les gestionnaires du parc cherchent un nouveau carrousel pour les remplacer. Et là, ils tombent sur ce manège abandonné, à moitié démonté, dans un terminal d'une ancienne ligne de tramway à Coney Island. Et en fait, c'est un véritable trésor. Déjà, il reste aujourd'hui l'un des plus grands carrousels des états unis avec 57 chevaux de bois sculptés à la main et deux petits carrosses. Il est plus que centenaire, puisqu'il date de 1908, et il fut donc un manège de Coney Island jusqu'en 1940. Aujourd'hui, il est un symbole de New York et de Central Park pour tous les enfants, mais aussi parce qu'il est le décor de la scène finale du livre de Salinger, The Catcher in the Rye, en français, lattrape cœur. La Trappe-Cœur, c'est un ouvrage écrit par G. G. Salinger, Jérôme David Salinger, en 1951. C'est un livre dont on m'a demandé à plusieurs reprises si je l'avais lu avant de partir, parce que c'est apparemment un incontournable pour qui ose prétendre aimer New York. Pour la faire très courte, c'est l'histoire d'un étudiant qui s'appelle Holden Caulfield. Il est renvoyé de son lycée juste avant Noël. Alors, il rejoint New York en train, mais il ne veut pas rentrer dans sa famille et va donc errer dans la ville pendant trois jours. C'est une œuvre particulière parce qu'elle est à la fois un véritable classique de la littérature américaine, qui est étudié quasi systématiquement dans tous les lycées, et dans un même temps, c'est un texte décrié par beaucoup, d'abord pour sa forme, puisqu'il présente un langage très parlé, très familier, voire vulgaire parfois, et puis surtout par rapport aux thèmes qui y sont abordés. Euh, À l'époque de sa sortie, au tout début des années 50, c'est des thèmes encore un peu tabous. L'alcoolisme, l'instabilité psychologique, la fugue, la drogue, la prostitution, etc. Et puis, les anecdotes ont fini de rendre cet ouvrage sulfureux et d'asseoir sa réputation d'œuvre pervertissante, c'est qu'il a été retrouvé plusieurs fois sur des meurtriers célèbres. Notamment dans la poche de Mark Chapman, le jour où il a assassiné John Lennon en bas de son immeuble du West Side, le maintenant célèbre Dakota Building. Mais en tout cas, j'ai acheté chez Strand Bookstore la version anglaise du livre. Alors, j'espère ne tuer personne dans les mois qui viennent. Et je ne réalise que maintenant que la couverture, c'est en fait une illustration d'un cheval de bois du manège de la scène finale. Salinger, il faisait jamais illustrer ses livres habituellement parce qu'il voulait pas orienter ses lecteurs. Mais là, il fait une exception et il demande à son ami artiste E. Michael Mitchell de réaliser la couverture. Alors, le résultat, c'est un dessin au trait du cheval un peu fou. Un trait assez brut, très libre sur un fond rouge, et ça traduit bien l'idée de cette fougue de Holden Caulfield, euh, finalement un peu vaine, puisqu'il est voué à tourner inlassablement en rond. Personnellement, je ne suis pas montée sur les chevaux de bois de ce carrousel là mais je suis allée faire un tour sur celui qui est à Dumbo, sur les quais de Brooklyn, juste en face de Manhattan. Alors, ce manège-là aussi, il a une histoire un peu folle, sauvée de la destruction in extremis par un couple de riches New Yorkais, Jane et Davis Wallantas. Alors elle, Jane, c'était une artiste qui travaillait comme directrice artistique à Manhattan, mais après l'achat, elle quitte son emploi pour se dédier entièrement à la restauration du manège. D'abord seule, puis était d'une petite équipe, elle y consacrera 20 ans de sa vie. À la fin de la restauration en 2009, le couple offre le manège tout beau tout restauré au Brooklyn Bridge Park et commandite la construction d'une structure comme une boîte en verre pour le protéger. Et cette structure, elle a été réalisée par notre star nationale, j'en nouvelle. Donc pour 2$, j'ai enfourché un cheval blanc et me suis offerte un peu d'une enfance new-yorkaise. J'ai parlé du camp, des sirènes à paillettes, des manèges et des feux d'artifice et tout ça me donne envie de vous parler de ce que New York a de plus camp, de plus sirènes à paillettes et de plus feux d'artifice et c'est Broadway bien sûr.
1: I'm offering you a chance to star in the biggest musical Broadway scene in 20 years and you say, Allentown? Think of the songs that will wither and die if you don't get up there and sing them. Think of the costumes that will never be seen. The scenery, never seen. The the orchestration's never heard. Think of our show and the thrill and pleasure it could give to millions. Think of musical comedy, the most glorious words in the English language. Sawyer, think of Broadway, damn it! Come on along and listen to the lullaby of Broadway.
0: The hip hooray and ballyhoo. The lullaby of Broadway. Dans le premier épisode de ce podcast, je vous en ai parlé en tant qu'avenue. L'avenue qui met de la folie dans la sévère greed de Manhattan. Maintenant, il est temps de parler du Broadway, du show, du musical, de la scène, de ses costumes, ses décors, ses acteurs, ses danseurs, ses chanteurs. Bon, d'abord, je vous précise que peut-être ma subjectivité sera ici poussée à son paroxysme, puisque je suis la plus grande des fans de comédie musicale. J'ai grandi avec Jacques Demi et Gene Kelly, alors lâché dans ce temple du musical, je ne réponds plus de rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Broadway, c'est avant tout un énorme business, des gros sous. La production d'une pièce pour Broadway coûte en moyenne 10 millions de dollars et peut générer jusqu'à plusieurs milliards. Bon, c'est compliqué de comprendre comment est véritablement née la comédie musicale, parce que depuis toujours, on joue, on chante et on danse. Beaucoup vont expliquer qu'elle découle de l'opérette, qui, en Europe au XIXe siècle, entremêlait justement danse, chant et narration. Mais on peut aussi remonter ses origines à l'Opéra Comique du XVIIIe, à la Comédia dell'Arte du XVIIe, au vaudeville du 15 XVe, et même sans doute avant. Mais en tout cas, ce mélange de chants, musique, danse et comédie, accompagné de décors et costumes de plus en plus spectaculaires, se cristallise à la fin du XIXe siècle dans ce qu'on appelle les revues. D'abord européennes, les revues sont exportées aux états unis principalement par un homme, Florence Ziegfeld. Elles deviennent d'abord dans une traduction littérale les « reviews », puis un peu plus tard les « follies ». Et alors, on retombe assez bien sur nos pattes parce que Florence Ziegfeld, bah, c'est évidemment dans les théâtres de Broadway qu'il va exporter ses reviews. Largement inspiré par les folies bergères parisiennes et largement aidé par sa femme Anna Held, il va créer les Ziegfeld Follies et ses sexy Ziegfeld Girls, dont par exemple a fait partie la toute jeune Louise Brooks. Et ces Ziegfeld Follies, elles sont considérées comme un avatar du Broadway show. Et ces Broadway shows, tels qu'on les conçoit aujourd'hui, ils vont donc se développer principalement à partir des années 20. Et alors au début, les histoires sont euh, simples, assez futiles, secondaires face à la danse et surtout à la musique qui y prend de plus en plus d'importance. Avec ces premières grandes productions, naissent les premiers grands standards du musical, principalement composés par George Gershwin, Cole Porter, Jérôme Kern et Irving Berlin, que l'on appellera par la suite les « Quatre grands » de la comédie musicale. Mais petit à petit, les histoires vont se complexifier, et en 1927 est produit « Showboat », écrit par Jérôme Kern, et produit par celui qui est toujours là, hein, Ziegfeld, et c'est la première fois qu'une comédie musicale comporte une dimension pleinement dramatique, euh, abordant notamment la question du racisme et de l'esclavagisme. Sur ces mêmes thématiques, suivra ensuite « Porgy and Bess de Gershwin, dont est issu Summertime, l'un des plus grands standards du jazz.
1: Summertime and the living is easy. Fish are jumping and cotton is high. One of these mornings You're gonna rise up singing Then you'll spread your wings And take to the sky But until that morning That Mais l'année 1927,
0: c'est surtout le moment où la comédie musicale rencontre le cinéma. Et ça, ça s'est passé dès la naissance du parlant. Enfin, on pourrait même dire que c'est plus que ça, parce que le premier film parlant de l'histoire est une comédie musicale. Euh, le chanteur de jazz, c'est un film que, personnellement, je trouve assez mauvais, dans lequel le premier rôle est une blackface, donc on ne s'y attardera clairement pas, mais c'est tout de même très révélateur. En fait, c'est surtout dû au fait qu'au moment du début du parlant, les producteurs et réalisateurs se sont naturellement tournés vers les stars du théâtre, et plus spécifiquement du musical, parce qu'elles savaient déjà utiliser leur voix, parler, chanter, mais aussi danser et jouer, et tout ça en même temps. C'est aussi ça qui, personnellement, me fascine dans le musical, c'est que les artistes sont extrêmement complets et polyvalents. Ils concentrent en une seule personne une quantité incroyable de talents différents. Moi, quelqu'un qui arrive à tenir des notes alors qu'il fait des claquettes, c'est folie. Et alors, cette naissance du parlant en chanson, on la voit particulièrement bien dans le film Singing in the Rain
1: what is this yeah what's the matter R.F.? Right? the jazz singer that's what's the matter the jazz singer oh my darling little mammy down no, in mammy my little oh, baby No, this is no joke cosmo it's a sensation the public is screaming for more more what talking pictures talking pictures oh it's just a freak yeah what a freak we should have such a freak at this studio i told you talking pictures were a menace but no one would listen to me don we're going to put our best feet forward we're going to make the dueling cavalier into a talking picture you know it may be crazy but we're gonna do it The doom cavalier is now a musical.
0: Ensuite, les comédies de Broadway à New York et le cinéma à Hollywood ont évolué en parallèle, enfin plutôt en aller-retour constant. La plupart des films de comédie musicale filmés ont d'abord été des shows en live et il est vrai que beaucoup d'acteurs hollywoodiens ont fait leurs premiers pas à Broadway. Après, de nombreux acteurs passent aussi de l'un à l'autre régulièrement et c'est en fait toujours le cas aujourd'hui. Euh, Par exemple, Hugh Jackman est en ce moment à l'affiche de The Music Man à Broadway. Alors tous ces shows, énormes, somptueux, très médiatisés, sont ce qu'on appelle les spectacles on Broadway. C'est-à-dire qu'ils sont joués dans un théâtre estampillé Broadway euh, de plus de 500 sièges. C'est les shows où l'on vous distribue les précieux programmes Playbill, avec leur célèbre en tête jaune. Il y a environ une trentaine de on Broadway shows qui jouent en même temps, mais c'est vraiment « the top of the iceberg » parce que Broadway, c'est aussi plus de 80 off-Broadway shows et plus d'une centaine de off-off-Broadway shows. Alors, Off-Broadway est né dans les années 50, en opposition à l'aspect hyper commercial et institutionnel qu'avaient prises les productions des grands théâtres. Off-off-Broadway est né, lui, dans les années 60 et concerne les théâtres de moins de 100 places. Alors, plus modeste, mais bien plus avant-gardiste et expérimental, voire parfois un peu niche, ces shows laissent aussi plus de place aux jeunes artistes et surtout à des vrais discours politiques et sociaux. Parce que malgré le fait que les comédies musicales très commerciales de Broadway portent tout de même parfois de vraies euh, réflexions sociales, comme Hamilton, Company, Six, etc., cela reste quand même des productions lissées et adaptées euh, pour mettre plein les yeux et plaire au plus grand nombre. Alors que évidemment, les toutes petites productions sont logiquement bien plus libres dans leur forme et leur discours. Et d'ailleurs, concernant le théâtre à New York, une institution qui condense aussi ce contraste entre glamour commercial et recherche d'un réalisme psychologique et social, c'est l'Actor Studio. L'Actor Studio il enseigne une méthode d'interprétation dramatique assez spécifique qu'on appelle « The Method ». C'est officiellement en 1947 que l'Actor Studio de New York est créé par Elia Kazan, Cheryl Crawford et Robert Lewis. Mais en fait, c'est le comédien Lee Strasberg qui les rejoindra plus tard, qui en deviendra vraiment la figure prépondérante. Privilégiant les thématiques de la vie quotidienne et la remise en cause des valeurs morales, le maître mot de la méthode est la vérité dramatique qu'il faut aller chercher au plus profond de soi. On est souvent proche de l'état névrotique. Et malgré cet aspect très alternatif et expérimental, la méthode formera certaines des plus grandes stars hollywoodiennes, au style dit « actor studio », comme notamment Marlon Brando, James Dean et Paul Newman. En gros, des beaux gosses un peu torturés et surtout très intenses. Marilyn Monroe, elle, c'est l'incarnation du glamour hollywoodien, la blonde californienne. Pourtant, les images d'elle qui m'ont le plus fascinée quand j'étais petite, c'est des photos qui ont été prises à New York. La série dont il est question, je l'ai appris bien plus tard, a été réalisée par le photographe Ed Ferngersch. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et loin d'être un photographe people, il était en fait un reporter de guerre devenu célèbre par ses clichés pris en Corée. Pourtant, envoyé par le magazine Red Book, il va accepter de suivre Marilyn pendant une semaine. En résulteront euh, certaines des plus belles photos d'elle, mes préférées étant celles où elle est dans le métro. Et en fait, si Marilyn est à New York à ce moment-là, c'est pour l'acteur studio. Au milieu des années 50, elle en a plus que marre d'être confrontée au même type de rôle, de, euh, disons, un peu cruche blonde et euh, en plus d'être sous-payée par les studios alors comme elle a rencontré quelques temps auparavant euh, Lee Strasberg elle quitte Los Angeles pour New York et commence à étudier avec lui comme quoi même la grande Marilyn choisit New York pour se réinventer
1: uh, I heard that you're to New York City retire et quand je retire, je vais to retirer à Brooklyn. Really? Pourquoi Brooklyn?
0: Oh, c'est mon favorite préféré in dans le monde, far que j'ai vu. Je
1: n'ai
0: pas beaucoup much, mais je ne pense pas que je vais trouver quelque chose pour remplacer Brooklyn. Je me juste marcher.
1: Je pense
0: que la vue est meilleure de Brooklyn. Vous savez, vous pouvez regarder et voir Manhattan. L'atmosphère, je like me Et qui l'eût cru, Marlene fait donc partie de la team Brooklyn. Bon, je vais vous laisser pour aller à mon tour jouer les stars dans les couloirs du métro mais j'espère vous retrouver très vite Merci beaucoup de m'avoir écouté et see you soon folks